0: In dieser Folge zeige ich dir, wie negative Gefühle entstehen. Ich zeige dir außerdem einen Weg, wie du mit negativen Gefühlen umgehen kannst, sodass sie auszuhalten sind und dass sie relativ schnell wieder verschwinden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. wieder da. Ich freue mich darüber und heiße dich herzlich willkommen zum Podcast Rauchen aufhören ist Kopfsache. Ich bin Isabel Drescher, ich bin seit 2004 Nichtrauchercoach und meine Seminare werden von allen gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. In meinen Nichtraucherseminaren gebe ich Arbeitnehmern und Privatpersonen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den erfolgreichen Rauchstopp und zwar ohne Durchhalten, Kämpfen oder Leiden. Heute geht es ja darum, wie Gefühle entstehen und vor allen Dingen, wie man mit negativen Gefühlen umgehen kann. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie Gefühle entstehen? Die meisten Menschen glauben, dass andere Personen Gefühle bei einem auslösen oder dass irgendwelche Ereignisse Gefühle auslösen. Und dann hört man so Sachen wie oh, ich habe schlechte Laune, weil es regnet. Und das würde bedeuten, dass der Regen die schlechte Laune auslöst. Wenn man da jetzt mit ein bisschen Logik rangeht, dann müsste man sagen, dass alle Menschen immer schlechte Laune kriegen, wenn es regnet. Und wenn man sich fragt, ob das wirklich so ist, dann stellt man schnell fest, so ist es nicht. Nicht jeder hat schlechte Laune, wenn es regnet. Nehmen wir zum Beispiel meine Tochter, die ist fünf. Wenn die sieht, dass es regnet, kriegt die richtig gute Laune. Und spannend ist zu gucken, warum ist das so. Zwischen dem Ereignis, dem Regen und dem Gefühl, schlechte Laune oder gute Laune, steht etwas und zwar ist es die Bewertung des Regens, die Gedanken, die du zum Regen hast. Ich denke eher sowas wie, Oh, es ist kalt draußen, ich habe keine Lust nass zu werden, es ist ungemütlich, ich will drin bleiben. Und meine Tochter denkt sowas wie, ah, wie cool, dann kann ich meinen Anna- und Elsa-Regenschirm nehmen, dann kann ich meine blinke Gummistiefel anziehen und von Pfütze zu Pfütze springen. Das heißt, wir haben andere Gedanken im Kopf in Bezug auf den Regen und andere Gefühle, die daraufhin folgen. Ich will dir ein anderes Beispiel geben. Stell dir vor, jemand kommt eine halbe Stunde zu spät, du bist mit demjenigen verabredet und du musst eine halbe Stunde warten. Jetzt kann es sein, dass du wütend wirst und wenn der kommt, dann sagst du, boah, ich bin so sauer auf dich, weil du zu spät bist. Und auch da steht zwischen dem, was derjenige macht, nämlich dem zu spät kommen, und dem, was du empfindest, also der Wut, deine Bewertung des zu spät kommens. Wenn du wütend wirst, wenn jemand zu spät kommt, dann wahrscheinlich, weil du einen Gedanken hast wie, Oh, der respektiert meine Zeit nicht, deshalb kommt er zu spät und das macht dich dann wütend. Wenn zu spät kommen von anderen immer Wut erzeugen würde, wäre immer jeder wütend, wenn jemand zu spät kommt. Da das so nicht ist, können wir davon ausgehen, dass die Wut durch unsere Bewertung und unsere Gedanken ausgelöst wird. Es gibt Leute, denen ist es völlig egal, wenn jemand zu spät kommt. Die denken sich, ach, der kommt schon, in der Zeit mache ich irgendwas anderes. Es könnte sein, dass man ähm, sich freut darüber, dass jemand zu spät kommt. Also wenn man dann denkt, ähm, ach ist ja super, der ist ein bisschen zu spät, dann kann ich die Zeit nutzen und noch das Wichtige erledigen, was ich erledigen wollte. Und so kann das zu spät kommen eben unterschiedliche Gefühle auslösen. Mit Gefühlen meine ich übrigens nicht Körperempfindungen, sondern ich meine damit sowas wie Wut, Trauer, Enttäuschung oder auch positive Dinge wie Freude, sich verbunden fühlen mit anderen, glücklich sein. Ich meine jetzt keine Körperempfindungen wie Schmerz oder sowas. Wenn ich dich kneife, dann tut dir das weh und zwar nicht, weil du denkst, dass es weh tut, sondern weil es weh tut. Zusammenfassend kann man also erstmal sagen, alle Gefühle, die Du hast, werden von bestimmten Gedanken und Bewertungen ausgelöst. Und es geht hier übrigens nicht darum, dass du dir immer die rosarote Brille aufsetzt und dass du alles positiv siehst und so nur mit positiven Gefühlen durch dein Leben läufst. Manchmal will man ja auch ein schlechtes Gefühl haben, da fühlt es sich richtig an. Stellen wir uns vor, jemand stirbt, dann sind wir in der Regel traurig und das ist ein Gefühl, was sich angemessen anfühlt. Aber auch da ist nicht der Tod der nahestehenden Person, der Auslöser für die Trauer, sondern das, was ich über den Tod denke. Es gibt ja andere Kulturen zum Beispiel, die machen eine große Party, wenn jemand stirbt und der Gedanke, der dahinter steckt, ist, oh, der hat es jetzt endlich geschafft und der ist jetzt in einer besseren Welt. Wenn ich jetzt denke, oh, die Person ist jetzt tot, danach passiert nichts mehr und ich werde die nie wiedersehen, dann werde ich wahrscheinlich eher traurig sein. Komme jetzt mal zu deinem Rauchstopp. Wenn du mit dem Rauchen aufhörst und du nach Ablauf von 15 Stunden nach dem Rauchstopp noch negative Gefühle haben solltest, dann sind das Gefühle, die aufgrund von bestimmten Gedanken und Bewertungen des Rauchstopps entstanden sind. Wenn du vor Ablauf von 15 Stunden irgendwie komische Gefühle haben solltest, dann sind die auf den Nikotinentzug zurückzuführen. Der ist allerdings nach 15 Stunden so weit abgeschlossen, dass dieser körperliche Jeepe, dieses körperliche Verlangen nach der nächsten Zigarette weg ist. An der Stelle will ich kurz was Wichtiges einschieben. Es gibt Leute, die nach drei Wochen noch das Gefühl haben, dass sie einen körperlichen Entzug von der Zigarette durchmachen. Und dahinter steckt aber nicht der körperliche Entzug. Wie gesagt, der ist nach 15 Stunden so weit abgeschlossen, dass du ihn körperlich nicht mehr spürst. Sondern dahinter steckt der psychische Entzug. Wenn du dich nämlich in den Gedanken an die Zigarette reinsteigerst und so ein Gedankenkarussell hast, dann kannst du richtig körperliche Symptome entwickeln. Aber das ist ein Umstand, den ich ganz genau im Nichtraucherseminar beschreibe. Jetzt ist erstmal wichtig, dass du dir bewusst machst, wenn du nach Ablauf von 15 Stunden irgendwelche blöden Gefühle hast, dann aufgrund von Gedanken, die du vorher gedacht hast. Beispiel. Wenn du mit dem Rauchen aufgehört hast und du gehst jetzt am nächsten Tag zur Arbeit und deine Kollegen gehen in der Raucherpause raus, stellen sich in die Sonne und rauchen eine und du denkst jetzt sowas wie, oh Mann, die können jetzt rauchen, ich nicht, die haben bestimmt tolle Gefühle, ich muss jetzt darauf verzichten, dann fühlst du dich schlecht. Dann hast du das Gefühl von Verzicht, von Verlust und das fühlt sich natürlich nicht gut an. Vielleicht denkst du jetzt in der Situation, ah, ich habe dieses Verlustgefühl, weil ich nicht mehr rauche. Aber, wir haben ja schon gesehen, nicht das Ereignis löst dein Gefühl aus, sondern die Bewertung des Ereignisses. Es gibt Menschen, die hören mit dem Rauchen auf, zum Beispiel Menschen, die in einem gut gemachten Nichtraucherseminar waren. Und die gehen in der Raucherpause mit den anderen vor die Tür und die können das von Anfang an handeln. Das heißt, sie haben von Anfang an in dieser Situation keine unangenehmen Gefühle. Die denken vielleicht sowas wie, oh, ist irgendwie komisch und ungewohnt, aber ich weiß genau, was ich machen muss, um mich in den Gedanken an die Zigarette nicht reinzusteigern. Und dann kann es sein, dass du einen Tag nach dem Rauchstopp ganz entspannt mit deinen Kollegen dastehst, die rauchen und du hast kein Gefühl von Verlust. Vielleicht fühlst du dich sogar total stark und bist stolz auf dich, weil du gerade etwas schaffst, was du dir schon lange vorgenommen hast. Wie man an die richtigen Gedanken kommt, wenn man mit dem Rauchen aufhört, das habe ich dir ja in der letzten Folge erzählt. Also wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör da auf jeden Fall nochmal rein. Jetzt kann es sein, dass wenn du mit dem Rauchen aufhörst und du bist vielleicht nicht 100% gut vorbereitet, dass eben die alte Denke, die du vorher immer hattest, dass die jetzt noch eine Weile weiterläuft und dass du jetzt eben doch schlechte Gefühle hast, Trauer, Verlust, was auch immer. Und die Frage ist jetzt, wie gehst du grundsätzlich in deinem Leben mit negativen Gefühlen um? Und es ist wirklich Wahnsinn, was wir Menschen alles veranstalten, um negative Gefühle nicht fühlen zu müssen. Unser Gehirn ist nämlich so ausgelegt, dass es versucht, negative Gefühle zu vermeiden und positive Gefühle zu empfinden. Und dazu ist dem Gehirn alles recht. Sobald man einen Anflug von negativem Gefühl hat, ähm, gibt einem das Gehirn ein paar Vorschläge, was man jetzt dagegen machen kann. Mein Hirn zum Beispiel sagt, iss was Süßes, geh was shoppen, lenk dich ab und dann ist das negative Gefühl relativ schnell weg. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt immer was Süßes esse, wenn ich mich schlecht fühle, dann fühle ich mich danach auch nicht besonders gut, weil Süßigkeiten, und das weiß ich natürlich, für meinen Körper nicht so gut sind. Und weil ich vielleicht ein paar Kilo zu viel auf der Waage habe, was mich wiederum unglücklich macht. Und wenn ich immer online shoppe, dann gebe ich zu viel Geld aus und habe lauter Sachen zu Hause, die ich eigentlich gar nicht brauchen kann. Und deswegen möchte ich dir jetzt einen Weg zeigen, wie du mit negativen Gefühlen umgehen kannst, so dass die negativen Gefühle erträglich sind und dass sie relativ schnell wieder weggehen. Das nächste Mal, wenn du dich schlecht fühlst, versuch doch mal, wenn du die Zeit hast, dich hinzusetzen und ein Experiment zu machen. Setz dich hin, mach die Augen zu und spür mit Absicht in deinen Körper rein. Und jetzt stell dir vor, vor dir steht so ein kleiner Außerirdischer, der hat keine Ahnung, was Gefühle sind und du hast jetzt die Aufgabe, ihm zu beschreiben, wie sich in deinem Körper das Gefühl anfühlt, was du gerade fühlst. Versuch mal das Gefühl nicht sofort wegzudrücken und steiger dich da auch nicht rein, indem du noch mehr Gedanken in die Richtung produzierst, sondern versuch mal wirklich die Körperempfindungen wahrzunehmen. Traurigkeit äußert sich bei mir zum Beispiel so, dass ich spüre, dass ich so einen leichten Druck habe auf den Schultern. Ich habe ein Kloß im Hals. Wenn ich richtig traurig bin, dann spüre ich ein Kribbeln in der Nase, weil ich gleich anfange zu weinen. Und ich habe so ein bisschen so ein, ja, so ein flaues Gefühl im Bereich Solarplexus. Und dann lasse ich mal davon überraschen, wie schnell dieses Gefühl wieder verschwindet, wenn du deine Aufmerksamkeit nach innen richtest und es wahrnimmst. In Wirklichkeit sind negative Gefühle gar nichts Schlimmes und wenn wir das schaffen, negative Gefühle einmal durchzufühlen und zu akzeptieren, dass es sie gibt, dann haben wir viel, viel mehr Kontrolle, weil wir dann eben nicht immer ausweichen müssen und äh, Dinge tun müssen, die wir gar nicht tun wollen, nur um unsere negativen Gefühle nicht zu fühlen. Also probier das doch mal in deinem Leben aus. Wenn du magst, das nächste doofe Gefühl, was du hast, nimmst du dir, um mal reinzuspüren und das mal genau zu beobachten. Ich habe das zu einem absoluten Automatismus in meinem Leben gemacht. Immer wenn ich mich schlecht fühle, fühle ich kurz rein und frage mich, welche Gedanken haben gerade dieses Gefühl ausgelöst. Man kann negative Gedanken auflösen und gegen positivere Gedanken eintauschen. Das ist aber natürlich ein Prozess und die Voraussetzung ist, dass man die neuen positiven Gedanken auch wirklich glaubt. Und dann kann man aber mit ein bisschen Übung die neuen Gedanken zu einer neuen Gewohnheit werden lassen. Ja, Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, dass du dir da ganz viel für dich rausziehen konntest und in der nächsten Folge schauen wir uns an, ob jetzt gerade überhaupt der richtige Zeitpunkt ist, um mit dem Rauchen aufzuhören. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, damit du informiert wirst, wenn die neue Folge online ist. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit, bis wir uns wieder hören. Deine Isabel.